0: Cours d'Urologie 2020 Partie 1. Introduction Partie 2. Les urgences urologiques, début Chapitre 1. Anatomie, physiologie Anatomie. Les voies urinaires Leur fonction principale est de maintenir homéostasie, équilibre celle eau dans l'organisme. Elles sont composées de reins, éliminer les déchets, produits du métabolisme, du sang, et ajuster l'équilibre en eau et électrolytes. Urtère, transporter l'urine des reins vers la vessie. Vessie, réservoir d'urine entouré par un muscle lisse puissant, le détrusor. La vessie est un réservoir à basse pression, ce qui lui permet de se remplir en permanence sans que l'on ressente constamment le besoin d'uriner. Ce n'est qu'après une certaine quantité d'urine que la sensation de besoin va se faire ressentir. Col vésical relie la vessie à l'urètre. Des muscles sphinctériens encerclent le col vésical, le sphincter musculaire, interne composé de muscles lisses, et l'urètre, le sphincter urétral, externe constitué de muscles striés. Ce dernier est très important car il est responsable de la continence d'urgence. Il permet de se retenir en cas d'envie pressante. Une affection du sphincter externe donnera une incontinence urinaire à l'effort. Urètre transporte l'urine de la vessie vers l'extérieur. Les reins Les reins sont des organes pairs en forme de haricots. Ils sont situés dans la partie postérieure de l'abdomen, dans le rétro-péritoine. De part et d'autre de la colonne vertébrale les reins contiennent environ 1 million d'unités de filtration, appelées néphrons. Les produits de la filtration quittent les reins au travers du calice, ensuite du bassinet, pelvis, puis de l'urtère, pour être collectés dans la vessie sous forme d'urine. Note, il est possible d'avoir un rein en fer à cheval quand les deux reins ont fusionné et ne font qu'un. Ils sont généralement situés au niveau transversal, toujours dans le rétropéritoine. Le néphron Le néphron est composé de Capsule de Bowman, elle va collecter tous les produits de dégradation. Glomérule, située au sein de la capsule de Bowman, les produits de dégradation vont cheminer au sein de ce néphron pour pouvoir être éliminés dans les tubules et puis dans les calices. Tube contourné proximal, branche descendante, anse de Henley, branche ascendante, et tube contourné distal. Comment l'urine est produite? Les parois de la capsule et des capillaires sont minces, et la pression sanguine pousse de grandes quantités d'eau et de substances dissoutes à l'intérieur du tube contourné proximal. Le tube contourné proximal réabsorbe la majorité du contenu qui retourne dans le sang. Peu d'eau est réabsorbée dans l'anse de Henley. Le tube contourné distal est responsable de la régulation fine de l'équilibre électrolytique et permet le passage du liquide restant, urine, vers le tube collecteur. Les urtères. Ce sont des tubes à lumière virtuelle composés de muscles lisses. Ils transportent l'urine depuis le bassinet rénal jusque dans la vessie et mesurent environ 30 cm de longueur. Quand la quantité d'urine augmente, la distension augmente jusqu'à ce que le mouvement péristaltique soit supprimé. Il reste alors ouvert. Ce mécanisme peut être perturbé par un obstacle ou par une dérivation de l'urtère par une sonde. Environ 1 ml d'urine par minute entre dans la vessie. C'est toujours intéressant à savoir lorsque l'on veut faire des évaluations de la diurèse contrôler les reprises de mixtions ou chez les patients qui ont des mixions relativement étroites. La vessie La paroi de la vessie est composée de trois couches de fibres musculaires lisses croisées, longitudinales et circulaires, qui forment le détrusor. À l'extérieur du détrusor, il n'y a pas de capsule en tissu conjonctif, mais principalement de la graisse, des plages de matière fibreuse et un réseau de veines. La couche interne de la vessie, urothélium, est composée d'un épithélium transitionnel qui est imperméable à l'eau. À la base de la vessie, les trois couches de muscles lisses s'unissent pour former un réseau croisé dense, le trigone. Le trigone a la forme d'un triangle inversé dont la base est faite des deux ouvertures urétérales et son apex, sommet, par l'ouverture de l'urètre au niveau du col de la vessie. Le trigone ne se détend pas quand la vessie se remplit. Il contient de nombreux récepteurs à la pression impliquée dans la contraction ou la relaxation de la vessie à ce niveau. Il est donc important pour la vidange vésicale. La vessie doit être capable de se dilater et de se réorganiser pour permettre une augmentation du volume vésical sans augmentation significative de pression, réservoir à basse pression le muscle doit être aussi capable de se contracter pour permettre la vidange vésicale. Le besoin d'uriner se produit habituellement lorsque le volume atteint 250-300 ml. La vessie peut contenir plus d'urine, 500-600 ml. C'est là qu'intervient la contraction de sphincter externe responsable de la continence d'urgence, mais aussi la contraction des muscles du plancher pelvien qui servent de support. Appareil urinaire féminin bas Chez la femme, la vessie repose sur le plancher pelvien. Le plancher pelvien est un réseau musculaire et fibro-aponévrotique, le muscle provenant de différents faisceaux du muscle releveur de l'anus. Ce plancher est primordial pour maintenir la continence urinaire et anale. Le muscle releveur de l'anus s'insère sur la pointe du coccyx et sur l'os pubien, il soutient trois compartiments, le compartiment antérieur avec la vessie, le compartiment moyen avec l'utérus et la cavité vaginale, et un compartiment postérieur avec la cavité rectale. Les femmes ont un sphincter vésical interne un peu moins puissant que celui de l'homme car les bandes de muscles lisses sont disposées de manière longitudinale ou oblique, raison pour laquelle elles sont sujettes à un plus jeune âge, à de l'incontinence. Appareil urinaire masculin bas. La vessie repose sur le haut de la prostate qui est traversée par l'urètre prostatique. C'est à ce niveau que s'abouchent les canaux éjaculateurs. Ce qui explique les problèmes potentiels d'éjaculation que peuvent présenter certains hommes après une intervention au niveau de la prostate. Cette prostate peut s'hypertrophier de manière centrifuge ou centripète. Dans ce dernier cas, elle risque d'entraîner des troubles urinaires. L'hypertrophie de la prostate est un phénomène physiologique qui n'entraîne pas toujours des problèmes du bas appareil urinaire. Le col vésical consiste en un anneau de muscles lisses formant un sphincter interne distinct. L'urètre L'urètre est constitué d'une lumière virtuelle. Il est toujours fermé et a une forme étoilée en coupe transversale procurant une fermeture étanche efficace. La paroi urétrale est composée de muscles lisses, donc involontaires et innervés par le système nerveux sympathique. Il y a néanmoins une certaine composante de muscles striés au niveau du sphincter externe qui permet de maintenir une contraction prolongée pour prévenir les fuites dans des conditions normales et est la source du contrôle volontaire de la vidange chez les adultes. Chez l'homme ce sphincter est situé directement sous la prostate, tandis que chez la femme, il est situé environ un centimètre en dessous du col vésical. Le tonus et l'état des muscles du plancher pelvien affectent la continence, surtout chez la femme. L'urètre masculin traverse la glande prostatique, le muscle périnée et le pénis. La fermeture urétrale dépendra des sphincters internes et externe. Le sphincter interne, situé au niveau du col vésical, est formé de muscles lisses circulaires. Le sphincter externe, intrinsèque, constitué de muscles lisses, et le sphincter externe, extrinsèque, composé de muscles striés, tout autour du muscle lisse. C'est lui qui permet la continence d'urgence. La fermeture de l'urètre féminin dépendra du sphincter urétral externe composé de muscles striés entourant une couche interne de muscles lisses depuis le col vésical jusqu'à l'orifice externe, aussi appelé rhabdosphincter, et de la musculature du plancher pelvien qui constituera une force occlusive additionnelle sur la paroi urétrale résumé du tractus urinaire de l'homme. La vessie repose sur le haut de la prostate. Le sphincter urétral interne est un muscle lisse marqué, fait d'un anneau circulaire de muscles lisses, qui peut se contracter, même si ce n'est pas lui qui est responsable de la continence d'urgence. La longueur de l'urètre est d'environ 20 à 30 cm. L'urètre est composé de l'urètre prostatique, L'urètre membraneux, juste avant la prostate, et l'urètre caverneux, pénien, l'urètre qui correspond à la longueur de la verge. L'urètre se termine par l'orifice urétral à l'extrémité du gland pénien. L'urètre transporte aussi bien l'urine que le sperme. Les canaux éjaculateurs se terminent dans l'urètre prostatique. L'écoulement d'urine par fuite ou par reflux est empêché par... Le sphincter interne, muscle lisse au niveau du col vésical, et les sphincters externes, couche interne de muscles lisses entourée par une couche externe de muscles striés. Résumé du tractus urinaire de la femme. La vessie repose sur le plancher pelvien. Le sphincter du col vésical est plus faible à cause des fibres musculaires lisses orientées de manière longitudinale ou oblique mais pas circulaire comme chez l'homme. Le sphincter est en forme de fer à cheval. La longueur de l'urètre est d'environ 4 cm. Ce sont les tissus de l'urètre, plus que le sphincter lui-même, qui sont responsables de la continence. Contribuent à la fermeture urétrale, le rhabdosphincter, sphincter trié, le réseau de tissus sous épithélial. La bride périurétrale des muscles levator anis et la musculature du plancher pelvien, force occlusive additionnelle, particulièrement quand la pression intra-abdominale augmente. Tout éternuement et straining. Rôle important dans la continence, souvent affaibli après plusieurs accouchements. Important à travailler en pré- et postpartum. Mais à localiser entre le clitoris et le vagin. La prostate. Elle ne fait pas partie des voies urinaires et n'a aucun rôle dans la miction. C'est un organe qui fait partie de l'appareil reproducteur masculin. En effet, elle produit des sécrétions qui permettent le transport des spermatozoïdes pendant l'éjaculation. Elle permet aux spermatozoïdes d'être féconds et leur permet d'acquérir des propriétés pour perforer la membrane de l'ovule. Néanmoins, elle est anatomiquement en relation avec les voies urinaires inférieures et représente donc une cause possible de troubles mixtionnels. Physiologie Les voies neurologiques de la mixion Les nerfs La partie volontaire est médiée par le nerf pudendal, anciennement appelé nerf honteux interne. Il va aller innerver plus spécifiquement le col vésical et le sphincter externe strié sphincter de la continence urgente. Le nerf hypogastrique va conduire l'influx sympathique tandis que le nerf pelvien va conduire l'influx parasympathique. Le stockage et la vidange de l'urine vont être contrôlés par les centres réflexes dans la moelle épinière et par le centre mixionnel dans le cerveau. On va avoir des informations sensitives par les voies afférentes, comme quoi la vessie est pleine et qu'il y a un besoin d'uriner, car la pression dans la vessie commence à augmenter. C'est ensuite le nerf pudendal qui va donner l'information de se retenir, le temps de trouver une toilette. L'information sensitive va d'abord arriver au niveau du centre S2-S4 et va ensuite remonter jusqu'au cerveau. Celui-ci va ensuite donner les informations, soit de contraction, soit de relâchement. Les récepteurs muscariniques Cinq sous-types possibles de récepteurs muscariniques M1, M5. La vessie contient les récepteurs M2 et M3 dans un rapport 3 -1. Les récepteurs M2 sont également présents dans le SNC, le cœur et les muscles lisses, tandis que le récepteur M3 sont aussi présents dans les glandes endocrines, exocrines et les muscles lisses des vaisseaux sanguins, du tractus gastro-intestinal et des voies respiratoires. La présence de récepteurs M2 et M3 dans ces autres tissus explique certains des effets secondaires des médicaments anticholinergiques tels que constipation, bouche sèche et vision floue. Les récepteurs adrénergiques Deux types de récepteurs, Alpha 1-2 et bêta 1-3, médié par la noradrénaline, chaque type a des sous-types. Alpha 1-A, prostate, urètre, col vésical, etc., contraction sous action de la nora. Alpha 1-B, gros vaisseau, vasoconstriction. Alpha 1-D, corps de la vessie, contraction de la vessie. Alpha 2, vaisseau, intestin, SNC. Beta 1, contraction cœur. Beta 2, vaisseau et bronche. Beta 3, relaxation vessie par la l'anora. Attention, ne s'oppose pas à la contraction. On utilisera donc des médicaments qui vont s'opposer soit à la contraction, soit favoriser la relaxation vésicale soit pour limiter les troubles de la continence, soit pour favoriser la vidange vésicale. On utilisera des alpha 1 a bloquants pour limiter la contraction du col vésical et de la prostate pour favoriser la vidange vésicale chez les hommes qui ont une hypertrophie de la prostate symptomatique. Par contre, chez les gens qui ont une hyperactivité vésicale, on leur donnera des bêta 3 mimétiques pour favoriser la relaxation vésicale. Action du système nerveux lors du contrôle normal de la vessie. Le parasympathique, médié par l'acétylcholine, va stimuler les récepteurs muscariniques M3 et entraîner la contraction du muscle détrusor dans le but de vider la vessie. Si on donne des anticholinergiques, on va s'opposer à la contraction de la vessie. Le sympathique, Médiée par la noradrénaline, va stimuler les récepteurs adrénergiques bêta-3 et entraîner une relaxation du détrusor. La noradrénaline va également aller stimuler les récepteurs alpha-1a pour favoriser la contraction du col et du sphincter dans le but de stocker l'urine. Si on donne un alpha bloquant, on favorisera la relaxation du col vésical et donc favoriser la vidange de la vessie. La miction. Le stockage et la vidange d'urine sont contrôlés par les centres réflexes dans la moelle épinière et par le centre mictionnel dans le cerveau. Système nerveux autonome, involontaire. Sympathique, noradrénaline. Parasympathique, acétylcholine. Système nerveux somatique, volontaire. Contrôle de la miction. La mixtion est le fait d'uriner. C'est un mécanisme complexe et principalement réflexe, qui peut être contrôlé volontairement chez les adultes et les enfants après l'âge de 2-3 ans. Le remplissage et l'expulsion d'urine impliquent que la vessie et l'urètre fonctionnent ensemble. Si ce n'est pas le cas, on aura une dysénergie, c'est-à-dire un manque de synchronisation entre la vessie et l'urètre. Le fait de se retenir va mettre sous pression le col vésical et le sphincter strié. Au moment où la vessie se contractera pour se vider, alors que normalement le col vésical et le sphincter doivent se relâcher, le fait d'avoir contracté ces structures pendant longtemps, cela ne se relâche plus complètement. La vessie rencontre donc un obstacle fonctionnel à sa vidange, ce qui peut mener à une dissurie. J'ai faible. Qui nécessite une poussée abdominale. Normalement, la mixion se fait de manière passive. À terme, la vessie peut ne plus se vider, ce qui peut mener à une rétention aiguë d'urine. Le processus mixionnel. Réponse musculaire à la stimulation des récepteurs. Stimulation sympathique. Alpha1 récepteur. Contraction. Bêta-récepteur relaxation, stimulation parasympathique, récepteur cholinergique, contraction, stimulation somatique, contraction du sphincter externe extrinsèque. Lors de la phase de remplissage, on a une stimulation des récepteurs alpha-adrénergiques qui entraîne une contraction des sphincters urétraux, striés, lisses une stimulation des récepteurs bêta-adrénergiques qui entraîne une relaxation du corps de la vessie. Et enfin, une activité du système nerveux somatique via le nerf pudendal qui ordonne une contraction du sphincter externe extrinsèque. Lors de la phase de vidange, on a une stimulation des récepteurs cholinergiques qui entraîne une contraction du corps de la vessie. Et on a une inhibition de l'activité sympathique et somatique qui entraîne le relâchement des sphincters urétro striés. Le réflexe mictionnel est initié par les mécanorécepteurs dans la paroi vésicale sensible à l'étirement. L'information est transmise au centre mictionnel dans le cerveau, où on aura une activité du système parasympathique, une inhibition du système sympathique et une inhibition du système somatique. La miction, Le remplissage normal de la vessie est un système à basse pression et à grand volume. La pression augmente lentement et régulièrement comme la vessie se remplit. Un millilitre d'urine par minute arrive à la vessie. Grâce à l'élasticité, la pression augmente seulement légèrement quand la vessie contient 300 millilitres d'urine. Un premier besoin d'uriner se fait sentir à environ 250-300 millilitres d'urine. Mais la continence est maintenue aussi longtemps que la pression dans l'urètre, pression intra-urétrale, est plus grande que celle dans la vessie, pression intra-vésicale. La mixion normale est déclenchée par l'entrée de faibles quantités d'urine dans l'urètre. Au début, on aura une relaxation volontaire des muscles urétraux. Chez l'homme, il y aura une légère augmentation de la pression abdominale, contraction des muscles abdominaux, mais on ne doit pas pousser. Un faible débit à l'intérieur de l'urètre cause une contraction réflexe du détrusor avec une augmentation de la pression intra -vésicale. La vessie est alors vidée par force. En fin de mixtion, on aura d'abord la contraction des muscles du plancher pelvien, ensuite la contraction des muscles urétro, et finalement la contraction des muscles lisses du col vésical « milk back ». Le « milk back » Contraction sous la stimulation des récepteurs alpha, garantit qu'aucune goutte d'urine ne reste dans l'urètre car cela déclencherait des contractions de la vessie. Normalement, les vidanges se produisent jusqu'à huit fois par jour. C'est déjà élevé pour quelqu'un qui boit normalement. La plupart des adultes et des enfants ne se réveillent pas la nuit pour uriner. Le contrôle de la miction, c'est-à-dire le remplissage et la vidange, sont contrôlés par les centres réflexes dans la moelle épinière et par le centre mictionnel dans le cerveau. Tant le système nerveux autonome, involontaire, sympathique, parasympathique, que le système nerveux somatique, volontaire, sont impliqués. L'innervation involontaire de la vessie est réalisée par le système principal provoquant la contraction de la vessie, c'est-à-dire le système nerveux parasympathique et son neurotransmetteur est l'ACH. Il est médié par le nerf pelvien, son centre sacré de la miction, centre vésical, est localisé entre S2 et S4. L'excitation du nerf pelvien stimule la libération d'ACH qui agit sur les récepteurs muscariniques et nicotiniques répartis dans l'ensemble du détrusor et provoque sa contraction. Beaucoup de traitements médicamenteux bloquent l'effet de l'ACH y compris vésicaire, et sont appelés anticholinergiques ou antimuscariniques. Le système nerveux sympathique a aussi un rôle dans la miction. Le centre mictionnel sympathique est situé T10L2 et son neurotransmetteur est LANOR. Il est médié par le nerf hypogastrique. Le nerf hypogastrique stimule les récepteurs bêta dans le détrusor, provoquant sa relaxation et permettant à la vessie de se remplir. Il stimule aussi les récepteurs alpha dans le sphincter interne et le col vésical, provoquant sa contraction et aidant à maintenir la continence. L'innervation volontaire de la vessie se fait par les fibres somatiques parcourant le nerf pudendal depuis le centre mixionnel sacré jusqu'au plancher pelvien et les sphincters externes. L'excitation du nerf honteux provoque la contraction volontaire du sphincter externe. Le contrôle par le cerveau pendant le remplissage de la vessie, via des influx inhibiteurs des centres mictionnels dans le cerveau, inhibe le centre mictionnel sacré pour prévenir l'excitation du nerf pelvien et empêcher les contractions du détrusor. Le nerf hypogastrique est stimulé et entraîne donc une relaxation du détrusor et une contraction du sphincter interne. Pendant la mixion volontaire, via l'activation des neurones moteurs de la moelle sacrée, stimulant les fibres parasympathiques du nerf pelvien, induisant la contraction du détrusor et la mixion. L'influx, le long du nerf honteux, inhibe la contraction du sphincter externe et entraîne sa relaxation. Le développement de la continence Tout le monde naît un continent mais la continence se développe dans toutes les premières années de la vie. Un nouveau-né videra sa vessie dès que les récepteurs à l'étirement dans le détrusor stimulent le centre sacré mictionnel. C'est un mécanisme purement réflexe. Vers 2-3 ans, un centre de perception dans le cerveau se développe en même temps que des voies nerveuses qui le relient à la vessie. L'enfant devient conscient d'une vessie pleine. Un centre de contrôle pontique se développe, permettant une relaxation volontaire du sphincter urétral. À la fin de l'apprentissage de la propreté, l'inhibition du centre mixionnel sacré est acquise. L'enfant est conscient que la vessie est remplie, mais peut se retenir jusqu'au moment adéquat. Pendant le sommeil, les ganglions de la base du cerveau inhibent les contractions du détrusor pour permettre la continence nocturne l'énurésie peut avoir comme cause un déficit en ADH ou chez l'homme plus âgé une augmentation du retour veineux en position allongée. Chapitre 2 Les urgences urologiques Le traumatisme rénal Cas clinique Femme de 30 ans, accident de scooter, se plaint de douleurs lombaires droites et de douleurs au coude droit. Elle est hémodynamiquement stable, son bilan radiologique montre une fracture du rein et du coude droit. Des lésions rénales sont objectivées dans 1 à 5% des polytraumas, ce qui fait du rein l'organe le plus fréquemment atteint de la sphère génito urinaire. Néanmoins, il y a abstention chirurgicale dans 90% des cas des urgences. En effet, les traumatismes rénaux sont classifiés en fonction de l'atteinte du parenchyme et des vaisseaux. C'est cette classification qui déterminera si on opère ou pas. Voir tableau, page 9 Une intervention en urgence n'est réalisée qu'à partir d'un grade 4, car on a une atteinte du pédicule rénal et souvent le patient est instable sur le plan hémodynamique. En dessous du stade 4, les patients sont souvent stables, car la situation rétro-péritonéale du rein permet une compression de l'hématome qui entraînera un arrêt spontané du saignement. Dans ces cas, il est même parfois dangereux d'aller ouvrir le rétro car ça va faire diminuer la pression et le saignement va repartir. On risque de perdre le malade. Tant qu'il n'y a pas d'avulsion vasculaire et que le patient est stable, il n'y a pas d'indication à aller ouvrir le rétro Le traumatisme vésical le plus souvent présent dans les traumatismes à haute énergie avec fracture du bassin associée dans un contexte de vessie pleine, fin de soirée bien arrosée. La classification déterminera la prise en charge et évaluera si la rupture vésicale se fait en extra ou en intra-péritonéale. L'évaluation se fera par scanner ou par urétro-cystographie rétrograde, UCR. Le scanner sera privilégié dans la plupart des cas étant donné le contexte de polytrauma. Si la rupture se fait en extra le traitement consistera en un drainage vésical pendant 10 jours à condition qu'il n'y ait pas de rupture de l'urètre. Si la rupture se fait en intra elle nécessitera une suture chirurgicale urgente car il n'y a pas de mécanisme de compression. De plus, le contact de l'urine avec les intestins va provoquer un iléus intestinal.